0: Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk, u die met ons meeluistert of later deze dienst zal beluisteren. Voorganger deze avond is Dominique Zomer. U ook hartelijk welkom in deze dienst.
1: Dank u wel.
0: Organist vanavond is Samiel Deurlo. De collecte in deze dienst is voor kerkbeheer en diakonie. De uitgangscollecte is voor de verwarming. En denkt u ook aan de zendingsbussen... Agenda: dinsdag 30 april kerkeraaksvergadering om 19.45 uur. Ons intopslied is nu gezang op 219, vers 2 en 3. Namens de kerkeraan wensen wij u een gezegende dienst. Laten we eerst met elkaar een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade. En barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Dan zingen we verder lied 219 vers 4 en 5. Ga u voor in gebed. God, schepper van het leven en Jezus, Heer van het leven. Dicht bij uw leven en weten dat dit nu en tot in eeuwigheid kan. Dat is mogelijk geworden door Jezus uw Zoon, Heer van het leven. Hij is opgestaan uit de dood, waardoor leven mogelijk is nu, en ook straks, na ons sterven, bij u. Hij die met zijn liefde, die hij tussen ons heeft gelegd, alle pijn, verdriet en gemis heelt. Dank u daarvoor. Neem onze dank die hoorbaar is in al die liederen die we zingen aan. En versterk ons geloven in die wonderlijke opstanding van Jezus uit de dood. Wij bidden u om ontferming voor ons in deze wereld. Al het onrecht en de tekortkomingen leggen we voor u neer. Wilt u wegdoen wat niet goed was? Dank u dat wij woorden in dit leven tot elkaar kunnen spreken. Handelingen aan elkaar kunnen tonen. En in gedachten elkaar kunnen opdragen. Geef ons een open hart voor woorden, liederen en ontmoetingen met gemeenteleden in en rond deze dienst. En help ons om ons te concentreren en te focussen. Geef dat we uw woorden kunnen begrijpen en uitleggen. Daarom bidden we dit u, in Jezus naam. Amen. Wij zingen nu... Lied 118, vers 1, 2, 3 en 4. Daarin beleiden we eigenlijk een deel van ons geloof in hele gewone taal van deze tijd. Thank you. Dan lees ik nu met u de geloofverlijnis voor die wij delen met vele andere christenen en ook al door heel veel eeuwen regelmatig gehoord wordt en gelezen en ook tot troost kan zijn. Daarna zingen wij Psalm 89 vers 7. Het staat op uw bord wat meer naar onder, maar we trekken het iets naar boven. Ik geloof in God de Vader. Oh ja, we gaan hier staan. Excuses, ja. Na de geloofsplein zingen we dus lied, Psalm 89, vers 7. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, Zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op deze eerste zondag na Pasen staan wij nog stil bij Pasen. Het is de zondag die ook wel beloken Pasen wordt genoemd. Waarmee wordt een oud woord, waarmee wordt gezegd dat dit de zondag is waarmee het paasfeest wordt afgesloten. Dus is op deze dag nog in het teken van Pasen. En daarvoor lees ik Johannes 20 vers 11 tot 31. En daarna Johannes 11 vers 17 tot 27 en 41 beven tot 46. In dat tweede gedeelte, Johannes 11, daarin zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En dat is eigenlijk de kern van Pasen en dat is ook de kern van deze overdenking. Dus vandaar dat wij daar vooral bij stilstaan. Maar we beginnen bij een gedeelte... Van mensen die Jezus ontmoeten nadat Hij was opgestaan. Johannes 20 Na onze lezingen zingen wij met elkaar lied 217, vers 1 en 4 uit het liedboek. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus... Had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. En ze zei: Ze hebben mijn Heer weggehaald, en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en ze zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria, ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, want ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en ze zei tegen, de heer, tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren die leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonder vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de twaalf Thomas, dat betekent tweeling, die was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren die leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je handen in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Messias de Zoon van God is. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dan gaan we van het paasverhaal naar het verhaal waarin Jezus nog leeft. En wat gaat over Lazarus, Martha en Maria. Ik neem u even klein met je mee, want ik heb niet het hele verhaal, want dan werd het een hele lange schriftlezing nog weer. Lazarus is ziek. Jezus is niet in de buurt. Jezus is met zijn leerlingen verderop. En de leerlingen willen eigenlijk niet dat Jezus daar naartoe gaat, want die zijn bang dat de Joden hem iets aandoen. Maar Jezus zegt, ik ga ook nog niet... Maar dat doe ik omdat ik wil laten zien. dat de dood niet het laatste woord heeft. maar dat de eer van God wordt verkondigd. Nou, dat nemen de leerlingen dan aan. En dan op zijn tijd gaat Jezus toch naar Lazarus toe. En daar beginnen we. 11, vers 17. Toen Jezus daar aankwam hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer vijftien stadien en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn? Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven... Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Dan lees ik weer een stukje niet, dat is een gesprek tussen Jezus en Maria... Maria die direct eigenlijk Jezus aanbiedt en zijn eer wel herkent. En na dat gesprek gaan we dan verder in vers 41b. Daarop keek Jezus omhoog en hij zei... Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al de mensen hier... Opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak die doeken los en laat hem gaan. Veel joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkele gingen naar de fariseeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing. Dan zingen we nu lied 217 vers 1 en 4. Na de overdenking luisteren we eerst naar een lied wat heel sterk aansluit bij de situatie in uw gemeente, maar ook bij deze overdenking. En daarna zingen wij met elkaar lied 218, vers 1, 5, 6 en 7. Gemeente. Ongelooflijk. Wel eens gezegd? In wat, ja, in wat voor de situatie? Misschien kunt u een situatie in uw gedachten nemen. U hebt vast wel eens gehad dat u dacht. Wat ik zie, is dat echt? Wat ik hoor, dat geloof ik toch niet. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? Ongelooflijk. Ik heb dat woord de afgelopen periode heel veel gehoord. Ik ben vlak voor Pasen teruggekomen van een reis naar Down Under. En wat heb ik zelf dat woord vaak gebruikt in diverse situaties. Wat was het ongelooflijk fijn om mijn dochter na driekwart jaar weer te zien en mijn kleinkinderen. En wat ongelooflijk raar was die gewaarwording we gingen zitten in de tuin. Mijn echtgenoot zit daar, hij weet dat nog wel. We gingen zitten in de tuin en we hadden gedacht: nou ja, als we daar gaan zitten, dan draait de zon zo, dan blijven we in de zon. En we zaten even, en toen, zaten we in de schaduw? Hé, wat? Oh ja, dat is gek. Die zon draait de andere kant op. Ik zit aan de andere kant en de zon draait niet door het zuiden, maar door het noorden. Ongelooflijk rare gewaarwording. Nou, een ongelooflijk mooi is de natuur, want wij zijn met mijn dochter en de kleinkinderen en haar man, hebben wij twee weken door Nieuw-Zeeland getrokken in een camper. Nou, de natuur en de diversiteit van dat landschap. Iedere dag was het anders, eigenlijk wel meerdere keren op een dag, niet te bevatten. Van diep blauwe rustige oceanen tot grijze, bijna zwarte, wilde oceanen. Van hagelwitte stranden met steeds andere stenen, schelpen of vegetatie. Van palmbomen op rotsen direct aan de oceaan. Van ijsblauwe meren en groene fjorden. Van megakoude nachten met vriestemperatuur. Van helder water waarin je oneindig kunt kijken. En dan heb ik het nog niet over de besneeuwde Alpen van de Mount Cook... En al die bijzondere vogelgeluiden, want er is bijna geen vogel hetzelfde als hier. Zeehonden, zeeleeuwen, dolfijnen en ook nog een geel-ogige pingwing die, wa die wachelde over het strand van de zee naar zijn hutje in de duinen. Mijn kleindochter Jante, die zei regelmatig tegen me, rare oma, het lijkt wel een plaatjeswereld, is dit eigenlijk wel echt... Dan zei ik, zal ik je even knijpen, dan voel je het. Het is echt. Iets anders ongelooflijks. ...was een paar dagen toen wij terugkwamen. En dat was vooral een gewaarwording voor mijn dochter. Mijn dochter vond het natuurlijk niet leuk dat wij weer weggingen. Wij ook niet trouwens. En ze was verdrietig. En op goede vrijdag... ...stapt ze uit haar huis... ...en ze kijkt naar de lucht... En ze ziet dit, ik kan het hier u niet laten zien, maar ik heb mijn telefoon bij me, ik kan het u laten zien. Maar ik kan wel even zeggen wat ze zag. Ze zag, een kruis is een hartje. En dat stond zoals vliegtuigstrepen in de lucht, die kun je soms wel zien. Zo stond in het wit, kruis is hartje. Zeg, hoe kan dat nou? Ongelooflijk. Maar het was zo. En het gaf haar zoveel troost op dat moment. Het is leuk als u zometeen mij vraagt om even die foto te laten zien. Ik zal hem, uh... oh dan moet ik nog wel naar de auto, want daar ligt mijn telefoon. Maar goed, oké. Okay. dan mag jij dan doen. Oké. Okay. Het woord ongelooflijk, dat kwam in de week van Pasen ook in een hele andere context van voren. De Notre-Dame vatte vlam. Ongelooflijk, dachten velen. Dat kan toch niet waar zijn? Parijs zonder Notre-Dame. En velen deden mee aan dat collectieve gebed voor dat behoud van dat godshuis. Mensen die voor het eerst baden of hele lange tijd niet meer hadden gebeden. En na uren van blussen bleek die Notre-Dame voor een groot deel gespaard... En binnen een paar uur was er een mega bedrag binnen om het herstel te doen. Ongelooflijk zo'n opeenvolging van gebeurtenissen. Ongelooflijke situaties komen ook bij ons voor. Ik ken uw gemeente niet zo goed, maar Lenin heeft mij gisteren gebeld. Maar het is ook ongelooflijk wat jullie de afgelopen weken hebben moeten meemaken. Vier mensen... Waar je ineens afscheid van moet nemen of waar je niet eens de tijd voor krijgt om afscheid te nemen. Maar het is wel waar. Misschien zijn er in het afgelopen jaar ook momenten geweest dat u op een andere manier aan ongelooflijk dacht. Mensen die misschien ernstig ziek waren en toch weer perspectief kregen. Ongetwijfeld hebt u zelf voorbeelden waarin dat woord ongelooflijk een rol speelt. En dat kan positief zijn en negatief. En ongelooflijk, dat woord, dat past eigenlijk bij het Pasen. Hoeveel in de tijd van Jezus, maar ook nu, vinden het ongelooflijk dat een mens opstaat uit de dood. Dat het overwinnen van de dood... Eigenlijk beter gezegd leven, de kern van de christelijke traditie is. En toch is dat de kern van Pasen. Vandaag staan we stil bij weer een ik ben woord. U weet, ik heb de vorige keer ook over een ik ben woord gepreekt. Ik ben daar in mijn eigen gemeente in Den Haag mee bezig. En met Pasen hebben wij stilgestaan bij het woord ik ben de opstanding en het leven. En dan kijken wij naar de verhalen over Lazarus, Marta en Maria en het paasverhaal. Wat is nou de bedoeling van die verhalen? Kijk, Jezus heeft tijdens zijn leven veel verteld. En hij heeft ook veel laten zien. Wat volgens God en hem belangrijk is. Meerdere malen heeft hij gezegd dat leven voor hem belangrijk is. God schiep aan het begin van de wereld het leven. In al die ik ben woorden van Jezus staat het leven centraal. Ik ben het brood voor het leven. De dagelijkse basisbehoefte voor het leven. Maar ik ben zelfs meer dan dat. Ik ben de wijn, het symbool van volheid en overvloed. Ik ben de weg, de route voor het leven. Voor een goed leven. En die route is leven vanuit liefde. Steeds liefde, je, laten, je door de liefde laten leiden. Ik ben de goede herder. Ik zorg voor je in het leven. Dat er goede gronden zijn waarin je kunt leven. En ik ben het licht. Voor het leven. Daar hebben we het met kerst over gehad. Met dat mooie schilderij hier. Zonder licht kan er niets groeien. En er is er geen leven. En uiteindelijk breng ik jullie. Ook tot het eeuwig licht. Want ik ben de deur. Tot een leven bij de vader. Door dood en sterven heen. Steeds stond leven centraal. Met als kern van het leven. Dat nieuwe gebod wat hij gaf. Heb elkaar lief, zoals ik u lief heb gehad. Steeds sprak hij daarover en hij toonde dat ook op diverse manieren en momenten. Door oog te hebben voor degene die niet gezien werd. Je mag het laten liggen, want ik was er al mee. Dat, laat maar gewoon, ja. Jezus toonde dat ook. Door oog te hebben voor dat zwakke, dat kwetsbare. Maar ook voor het sterke hoor, die sterke jonge man. Die bij hem ook met vragen terecht kon. Door zieken te genezen. Door hele verhandelingen preken te houden over de kern van het samenleven in een wereld waarin zijn liefde de kern is. Maar hoe geloofwaardig is dat in een wereld waarin het lijkt dat pijn en verdriet door dood en sterven nog steeds het laatste woord hebben. En in dat kader wordt dit verhaal over Lazarus, Martha en Maria en het Pasen verteld. Jezus zegt in het verhaal over Lazarus, Martha en Maria, ik ben de opstanding en het leven. En dat wordt gevolgd door de zin, wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft en ten diepste zal hij nooit sterven. Leven blijft voor hem of haar bestemd. Kijk, Lazarus is ziek en hij weet dat al een paar dagen, Jezus. Maar Jezus wacht, hij gaat eerst met zijn leerlingen in gesprek. En dan zegt hij heel nadrukkelijk, dat deze ziekte niet uitloopt op de dood, maar op de eer van God. En die leerlingen, die begrepen er niets van. Kijk, ze wisten veel van Jezus, want Jezus kon beter maken. Dus hij kon beter direct gaan. Maar op zijn tijd gaat Jezus er naartoe. En wanneer hij dan aankomt, hoort hij dat Lazarus al vier dagen gestorven is. En dan volgt dat gesprek met Martha, een zus van Lazarus. Die naar Jezus toe gaat. Ja, ook zij wist dat Jezus mensen beter kon maken. Dat was alles eerder gebeurd. Waarom was Jezus niet eerder gekomen? Maar vervolgens toont ze toch dat ze gelooft in de kracht van Jezus. Ze refereert aan Jezus' oorsprong, namelijk dat hij van God kwam, als de Messias, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Het lijkt nog wat traditioneel, dat geloof. Ook de Joodse verwachting is hoorbaar, in haar woorden als ze zegt over de opstanding van de doden in het einde der tijden. Maar Jezus zegt dan, dat er nu al leven is. Dat leven nu al toegankelijk is voor wie in hem gelooft. Eigenlijk zegt Jezus, denk niet vanuit al die oude kaders. Martha, er is een nieuwe werkelijkheid met mij, met met Jezus gekomen. Geloven in hem, is geloven in zijn liefde. En is geloven dat die liefde bij de mensen en tussen mensen is neergelegd. Dan volgt weer een fragment van een gesprek met Maria. Maria heeft verdriet over haar broer. En toch ook weer vertrouwen in Jezus. Ook als een genezer, want daar wist ze ook van. Maar ze bewijst Jezus ook eer en erkent zijn heerlijkheid. Later is zij de Maria die Jezus de zalving doet met olie en de voeten afdroogt met haar haren. Het is een soort, zij heeft iets gevoeld van dat naderende sterven van Jezus. Het zijn drie hele verschillende gesprekken met volgelingen van Jezus. Ze kenden hem allemaal als een meester, rabbi en genezen. Hele verschillende typen. En dat is ook zo in dat andere gedeelte wat wij laten. Over dat paasverhaal. Aan allerlei verschillende mensen maakt Jezus zich bekend, passend in de context van die persoon. Aan Maria, die vol verdriet was. Aan leerlingen, die verbaasd, verrast, misschien met ongeloof, maar ook wel weer herkenning en erkenning. Aan een Thomas vol twijfel. Eigenlijk zijn het prototypen voor verschillen die er nu ook onder gelovigen zijn. En Jezus wil aan hen en aan ons iets tonen. Om ze sterker te maken in het geloven en in het vertrouwen op hem. Geloven dat zijn woorden overleven echt werkelijkheid zijn. Dat je kunt vertrouwen op hem. Het is een machtige Jezus, Zoon van God en tegelijkertijd een mens die naast mensen en tussen mensen staat, diep bewogen en geraakt. En dat toonde hij meerdere keren. Bij de in Jeruzalem in de tuin van Gethsemane, maar ook bij dat verhaal bij Thomas, die twijfelende Thomas. Jezus volgen, dat is... Bij uitstek dynamisch. Het is flexibel. Het is intensief. Maar het vraagt ook iets. Openstellen voor een nieuwe wereld. En het vraagt ook geloof en vertrouwen. In iets wat je misschien niet kunt begrijpen. Dat wil Jezus al deze mensen en ons leren. Geloven dat hij zelfs door die dood heen toch over dat leven gaat omdat God hem gezonden heeft en deze macht en heerlijkheid gaf. Dit gedeelte, 11, of sorry, Johannes 11, sluit af met de opmerking dat velen die het gezien hadden in hem gingen geloven. Maar er waren er ook die het ongelooflijk vonden en eigenlijk een beetje verontwaardigd waren. Ze gingen naar de leiding van het toenmalige volk en het vervolg kennen wij. Jezus is gevangen genomen. Hij is gestorven aan het kruis, begraven en weer opgestaan. En dan in dat verhaal over die opstanding klinkt die echo vanuit dat verhaal over Lazarus, Martha en Maria. Al deze wondertekenen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de zoon van God. En op dat u door te geloven leeft door zijn naam. Drie dagen was Jezus gestorven, Lazarus 4. Op de derde dag stond Jezus op, uit de dood. Ongelooflijk. Wat zouden wij er naar uitkijken? Als iemand waar je veel van hebt gehouden, ineens weer zou leven. Dat zou fijn zijn. Daar zou je blij van worden. Maar toch, je kunt het je niet voorstellen. Want dood is dood, levend is levend. En toch is dit het verhaal van Pasen. Jezus die dood was, gestorven aan het kruis, wordt levend. En eerder had diezelfde Jezus als een soort vooraankondiging al Lazarus levend gemaakt. Waarom? Waarom doet Jezus dat? Jezus wil dat er het leven centraal sta, staat. Genieten van wat God in dit leven, in zijn schepping heeft neergelegd. Leven heeft het laatste woord. En van leven worden we blij. Dat is waarvoor God die wereld heeft geschapen. Ooit was het in het paradijs goed. En in die goede schepping is het kwade gekomen en wij ervaren dat iedere dag, de gevolgen bij onszelf, in dingen die wij niet goed doen, of in dat verdriet of die pijn over dat sterven, zeker wat u nu de afgelopen weken hebt meegemaakt, waardoor u mensen moet missen. Maar niet die dood, met alles wat daarbij hoort, zoals verdriet, pijn, missen, tranen, niet dat is het laatste in dit leven. Jezus heeft altijd verteld dat er weer een wereld zal zijn waar het alleen maar goed leven is. Het kwaad, ook de dood, zijn er niet meer. En om dat te kunnen geloven, dat het kwaad, die pijn, dood, verdriet, niet het laatste woord heeft, ook nu niet... Daarvoor is Jezus opgestaan uit de dood. Het was nog nooit gebeurd. Geen mens kon het. Jezus heeft het getoond. Hij is opgestaan uit de dood. Pasen is gekomen. Opdat wij dat leven, die woorden van Jezus over het leven, kunnen geloven. Een leven vol liefde. En altijd. Er is leven na de dood en door de dood heen bij God. Is dit nou echt? Dat kan toch niet waar zijn? Net zoiets als Jante, mijn kleindochter, zei, het is toch een plaatjeswereld. Jezus weer leven, dat lijkt toch een fantasieverhaal? Niet te geloven? Ja, wel echt. Het verhaal vertelt dat hij daarna er weer was bij Maria, bij de leerlingen, bij Thomas en bij vele anderen. En al eeuwenlang is dit verhaal verteld, geloofd en vertrouwd. De realiteit is dat een leven met God door de dood niet meer verstoord wordt. En Gods realiteit die overstijgt onze realiteit. Soms kun je het haast niet of niet geloven. Het is ook niet te bevatten. Met al onze vragen, logica of twijfels. Dat de dood door leven wordt ingehaald. Zeker niet zoals bij jullie. Wanneer je in die afgelopen periode zo geconfronteerd bent geweest met sterven. En toch. Je zou het Misschien een klein beetje kunnen vergelijken met die liefde van een vader of moeder. Onvoorwaardelijk is die. Soms kun je die ook niet bevatten. Overgeven en toevertrouwen daaraan. Dat rest ons dan, zoals wij net ook zongen. Als ik mij stil hem toevertrouw. Pasen. ...is eigenlijk niet te bevatten. Ongelooflijk en toch echt. Pasen vieren is vaak daarom één grote jubel... ...met allerlei vragen in je hart. Laten we dan onze vragen... ...onze logica... ...onze twijfel... ...neerleggen... ...bij God en Jezus. Ons toevertrouwen aan Hem... ...dat kan rust geven... En rust, dat creëert ruimte voor geloven. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij in ons leven, kwam u heel gewoon dicht bij ons. Met een naam die klinkt als ik ben, ik zal er zijn. Laten we zo deze... Laatste zondag voor, van het paasdeel afsluiten. Amen. We gaan eerst, we gaan eerst luisteren naar een luisterlied. Alvast dank voor dit mooie spel. We gaan eerst luisteren naar een lied via de microfoon en daarna zingen we lied 218. Ja? gaan we nu in gebed. God, vader van het leven, wij danken u voor uw zoon Jezus. Dank dat hij licht bracht in deze wereld en zo ons zicht op leven geeft. Dat hij toont en getoond heeft op welke wijze er brood en wijn voor ons leven is. Dat Hij de weg van de liefde heeft gewezen en ons heeft geleerd voor het leven. Dank dat Hij zorgt voor goede weiden, ook al ervaren we dat soms anders, en dat Hij het leven weer wil verbinden en heel maken. Dank dat via lijden, sterven en dood Jezus uw Zoon is opgestaan, waardoor het leven centraal staat. Zelfs zover dat Jezus ook de deur tot onze Vader wil zijn. Over dood en stervende heen. Zo kunnen wij vandaag bij u komen. En dan bidden wij u voor allen die het moeilijk hebben. En dat is in deze gemeente zeker zo op dit moment. Troost hem. Help ons om er voor elkaar te zijn. Laat men elkaar weten te vinden in deze gemeenschap. Naast elkaar te staan, te luisteren en samen te bidden en te zoeken naar een, her, een hernieuwde zin in het bestaan. Als er zoveel gemissen en verdriet is. Wij bidden u ook voor mensen voor wie het leven vanuit liefde op dit moment moeilijk is. Omdat ze dat zelf missen, dreigen te verliezen, wilt u bij hen die ernstig ziek zijn zijn. Bij mensen die handy zijn, wat kan het moeilijk zijn om mensen te moeten loslaten. Vaak zijn er dan alleen nog maar vragen en zijn antwoorden niet of moeilijk te vinden. Dan rest ons er alleen voor elkaar te zijn. En dat is juist niet alleen maar. Wij bidden u ook voor alle mensen die onzeker zijn over hun toekomst. In welke situatie ook. Of het nou is tussen ouders en kinderen, bij jongeren of bij ouderen, bij vluchtelingen of mensen die geen vaste verblijfplaats hebben. Geef wat nodig is om te kunnen leven en niet alleen maar te overleven. U weet dat er ook zaken zijn waarvoor we zelf willen danken. En waar we eigen woorden aan willen geven, of misschien ook aan niemand durven te vertellen, in stilte leggen we dat bij u neer. God, onze Vader, Vader van het leven, u die met Pasen uw macht en majesteit heeft getoond, door dat overwinnen van die dood, u zegt naar ons te willen luisteren en meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij vragen of denken. Zo komen we bij u en bieden we samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven. Onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Van u is het koninkrijk. De kracht. De heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we uit lied 125 uit de Evangelische Liedbundel. Het eerste couplet zingen de vrouwen en het refrein allemaal. Het tweede couplet zingen de mannen en het refrein allemaal. De heere zegen uw gaven. Thank mm -hmm. God gaat met u mee in zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.